0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 2, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir pas mal de petites news, dont certaines qui concernent la France. On va parler télévision, radio, jeux vidéo, jeux de société, comics, sites internet et autres vaisseaux miniatures. On finira cet épisode par un petit récapitulatif sur la disponibilité de Battlestar Galactica car vous êtes nombreux à me demander où on peut actuellement regarder la série en France. Allez, c'est parti En préambule, je tiens à vous rappeler que vous trouverez dans les notes de l'émission tous les liens vers les sites internet, les articles et les vidéos mentionnées dans cet épisode. Certains d'entre eux vous mèneront vers des boutiques où vous pourrez acquérir les objets dont je parle, par exemple pour Noël 2019 si vous écoutez cet épisode lors de sa parution. Aucun de ces liens ne sont affiliés et je ne touche absolument à rien sur ces ventes. Je vous partage tout ça simplement comme un passionné le ferait afin d'en faire profiter d'autres passionnés. Depuis le 27 août 2019 et tous les mardis soirs à 20h45, la chaîne de télévision française AB1 rediffuse Battlestar Galactica version Ronald D. Moore. Si j'ai bien compris, les premiers épisodes diffusés chaque mardi sont entre guillemets de nouveaux épisodes, tandis que les épisodes suivants qu'on peut voir en seconde partie de soirée sont des rediffusions des épisodes qui étaient diffusés en première partie de soirée les semaines précédentes. Quelques épisodes semblent parfois disponibles en replay sur le site de la chaîne AB1, à condition d'être inscrit sur le site, ainsi que sur le site MyCanal pour les abonnés Canal+. Il s'agit vraisemblablement des 9 derniers épisodes diffusés sur AB1. Le 1er septembre 2019, on avait pu assister en live sur internet au déballage de la boîte française du jeu de plateau de vaisseau miniature Battlestar Galactica Starship Battles, édité pour la France par Asynchrone Games. La boîte de base de la version française du jeu, qui contient deux chasseurs Viper et deux Raiders Cylon, est en vente depuis le 15 novembre 2019 au prix de base de 70 euros. Et tous les vaisseaux supplémentaires qui seront différentes déclinaisons des Viper Mark II et Mark VII, ainsi que des variantes des Raiders Cylon et des Raptors, seront disponibles par la suite au prix unitaire de 18 euros. Ils sont disponibles sur la boutique officielle de l'éditeur Asynchrone ainsi que sur les boutiques de nombreux revendeurs. Je vous conseille d'ailleurs de passer par des revendeurs car certains d'entre eux proposent des rabais pour le lancement du jeu en France. Battlestar Galactica Starship Battles est un jeu de stratégie où l'on déplace de très jolies répliques des vaisseaux de la série sur une table de jeu, le but étant de reproduire les combats spatiaux visibles dans la saga, à l'image du jeu de plateau X-Wing pour la saga Star Wars. Chaque joueur décide en secret des mouvements que vont effectuer son ou ses vaisseaux, puis on procède au déplacement et on tire sur l'adversaire si on est à portée suffisante avec des jets de dés. Des cartes de pilotes et divers attributs viennent ajouter des possibilités supplémentaires à ce jeu qui est très bien noté depuis sa sortie en anglais fin 2018. Plusieurs vidéos en français avaient d'ailleurs vu le jour sur Youtube à l'occasion de la sortie du jeu original. Et vous trouverez dans les notes de cette émission un lien vers une vidéo en français qui vous montre le déroulement d'une partie si vous voulez savoir à quoi ça ressemble. Sachez par exemple que pour bien respecter l'univers de la série, le jeu de plateau Battlestar Galactica Starship Battles permet aux vaisseaux de pivoter sur eux-mêmes tout en gardant leur inertie de mouvement, ce qui permet de tirer dans une direction différente de celle dans laquelle se dirige le vaisseau comme on pouvait le voir dans certains épisodes de la série moderne. Le 9 octobre 2019 est sorti aux états unis le trade paperback Battlestar Galactica Classic Counter-Strike. Un trade paperback est un recueil de comics avec une couverture cartonnée souple, ce qui l'oppose au hardcover, souvent plus luxueux, qui comporte une couverture cartonnée rigide. Le but d'un trade paperback est bien souvent de regrouper plusieurs fascicules d'une même série de comics après que ceux-ci aient été publiés chez les marchands de journaux. Le trade paperback s'achète donc plutôt en librairie et permet la plupart du temps de compiler une histoire complète en un seul volume, voire en plusieurs volumes s'il s'agit d'une publication comportant de nombreux numéros. Dans le cas qui nous intéresse ici, la série de comics Battlestar Galactica classique Counter-Strike a comporté 6 numéros, du numéro 0 au numéro 5, qui ont été publiés à l'origine entre octobre 2018 et mars 2019. Le but de cette série de comics était de commémorer les 40 ans de la diffusion de la série originale de Battlestar Galactica. Elle est dessinée par Daniel HDR et écrite par John Jackson Miller, qui est assez connu pour avoir déjà signé des comics Iron Man chez Marvel, des comics Star Wars et Mass Effect publiés chez Dark Horse, ainsi que des romans Star Trek, Star Trek Next Generation et Star Trek Discovery chez Pocket Books, sans oublier les romans Kenobi et Une Nouvelle Aube pour l'univers Star Wars. Le roman Une Nouvelle Aube prenait place dans l'univers de la série d'animation Star Wars Rebels et était lors de sa publication en 2014 le tout premier roman officiel du nouveau canon de Star Wars suite au rachat de la licence par Disney. Dynamite Entertainment a donc mis les petits plats dans les grands en invitant John Jackson Miller à écrire cette série de comics pour le 40e anniversaire de la franchise Battlestar Galactica. Comme vous vous en doutez probablement, l'action de Battlestar Galactica classique Counter-Strike se déroule dans la continuité de la série classique de 1978. La flotte d'Adama qui tente toujours d'échapper au silon mené par le traître Baltar, y croise une flotte d'extraterrestres qui est elle-même également pourchassée par une armada d'humanoïdes à l'apparence robotique. Les deux flottes vont donc tenter de joindre leurs forces afin de lutter contre leurs ennemis respectifs. Les dessins sont assez beaux et j'ai globalement beaucoup à la lecture de cette histoire très rythmée et riche en rebondissements. Je vous recommande donc la lecture de Battlestar Galactica Classic Counter-Strike si vous en avez l'occasion. Le 9 octobre 2019 est également paru aux états unis le trade paperback Battlestar Galactica Twilight Command. C'est une série en 5 numéros, publiée à l'origine entre février et juin 2019. Elle est dessinée par Breno Tamura et écrite par Michael Morrissey. Son action se déroule au début de la saison 3 de la série réimaginée de Ronald Demour, avec quelques flashbacks se situant vers la fin de la saison 2. Comme le but de ce podcast n'est pas de spoiler d'éventuels nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica, je ne donnerai pas de détails sur ce passage de la série. Mais si vous l'avez déjà vu, vous savez que la situation est assez particulière à ce point de l'histoire. Je déconseille d'ailleurs la lecture de ce comics à ceux qui n'auraient jamais vu la série, bien évidemment. Dans Battlestar Galactica Twilight Command, on fait la connaissance d'un groupe de résistants humains armés agissant sous le nom de l'escadron Twilight Command. La particularité de l'escadron Twilight Command est de compter dans ses rangs un centurion Cylon reprogrammé nommé Deacon et dont la couleur de l'œil n'est pas rouge mais verte. On retrouve certains personnages principaux de la série dont quelques-uns vont croiser la route de ces résistants qui ont un plan bien précis dans la lutte contre les Cylons. Alors le premier problème de la série Twilight Command, ce sont les dessins. Il est en effet impossible de reconnaître certains des personnages de la série. Par exemple, les premières pages du premier numéro contiennent un seul personnage. Et je peux vous dire que c'est une sacrée surprise lorsqu'on se rend compte au bout de quelques pages que ce personnage est supposé être caville auquel il ne ressemble absolument pas ni en termes de visage, qui sont le plus gros problème de ce dessinateur, ni en termes de carrure. On a vraiment de la peine à reconnaître certains des personnages principaux de la série et les proportions de certains vaisseaux sont parfois assez surprenantes. Mais le plus gros souci de Twilight Command, c'est son histoire. Ce sont des comics assez bavards pour pas grand chose et tout ce scénario aurait facilement pu être condensé en deux ou trois fascicules au lieu des cinq qui sont parus à l'origine. Et en plus d'être inutilement bavarde, cette histoire est finalement assez convenue et prévisible et n'apporte quasiment rien à ce qu'on peut voir dans la série pire il me semble que ce comics comporte deux erreurs de continuité. L'un des personnages, noté comme j'évite tout spoiler, mentionne son bébé en affirmant que c'est une fille alors que dans la série il s'agit d'un garçon. Et je suis également à peu près sûr que Starbuck ne devrait pas arborer son tatouage au bras lors d'un flashback se déroulant pendant la saison 2 puisqu'elle ne se fait ce tatouage qu'un peu plus tard. Les deux éléments sont anecdotiques dans le scénario de Twilight Command mais ils sont révélateurs, je trouve, du manque de soins dont a bénéficié. Cette BD. Je ne recommande donc pas la lecture de Battlestar Galactica Twilight Command qui est un produit très moyen, voire pas loin d'être mauvais. Tant qu'on y est, j'ai remarqué que, à ma connaissance, en cette fin 2019, Dynamite Entertainment n'a pas encore annoncé de futur comics Battlestar Galactica pour l'année 2020. J'en viens donc à me demander s'ils vont continuer à exploiter la licence ou si celle-ci ne va pas être récupérée par un autre éditeur à partir de 2020. Et au cas où vous vous poseriez la question, il n'existe pas de version française de ces comics. Il n'existe d'ailleurs aucun comics Battlestar Galactica en français, à ma connaissance, à l'exception de bandes dessinées 100% françaises parues dans le magazine Télé Junior en 1981. Ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un futur épisode. Après être sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2007, le jeu vidéo Battlestar Galactica Deadlock est sorti sur Nintendo Switch le 8 octobre 2019. Il s'agit d'un jeu de stratégie en 3D dans lequel on prend le contrôle de la flotte coloniale lors de la première guerre contre les Cylons. Il s'agit donc d'une sorte de préquel à la série réimaginée de Ronald D. Moore dans lequel on peut croiser plusieurs noms de personnages célèbres de la saga ainsi que le Battlestar Galactica. Lui-même. On y déplace ses vaisseaux au tour par tour lors de nombreuses missions et un mode cinématique permet même de voir les batailles avec une mise en scène qui rappelle fortement celle de la série. Le jeu n'existe pas en version boîte, quel que soit le support d'ailleurs, et on peut le télécharger pour une trentaine d'euros sur le Nintendo eShop. Pour ce prix-là, vous aurez donc le jeu de base sur Nintendo Switch, et je n'ai pas l'impression que les 4 DLC additionnels sortis sur les autres plateformes soient disponibles pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard, probablement en fonction du volume des ventes du jeu de base. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis l'annonce le 17 septembre 2019 d'un reboot de Battlestar Galactica pour le futur service de streaming Peacock, et la précision le même jour de Sam Esmail sur Twitter du fait qu'il ne s'agira pas d'un remake, c'est un silence assourdissant qui règne autour de ce projet. On n'en connaît toujours pas la nature exacte et encore moins ce que ça racontera. Sans surprise, Sam Esmail est occupé par la promotion de la saison 4 de Mr Robot, tandis que Ronald Dimour s'occupe du lancement de sa nouvelle série For All Mankind sur Apple TV+. Pourtant, d'innombrables fans ont fait part de leur inquiétude, voire de leur réticence sur les réseaux sociaux depuis cette annonce. Et tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent, c'est une interview de Sam Esmail parue le 3 octobre 2019 sur le site du Hollywood Reporter où celui-ci apporte quelques très maigres précisions. Alors, voici ma traduction du passage où il évoque son travail sur cette nouvelle série. Ouvrez les guillemets. Le mot « reboot » a été utilisé lors de nos premières discussions sur le sujet, et j'ai fait la grimace. Ronald Moore, il a juste tapé dans le mille avec sa série, alors pourquoi je voudrais toucher à ça Je lui ai parlé et je lui ai dit, petit A, est-ce que vous êtes ok avec ça Et petit B, si vous êtes ok, comment est-ce qu'on procède il m'a dit qu'il était ok du moment que ce n'était pas un reboot, ce qui était raccord avec ce que je pensais également. Mais le monde de Battlestar Galactica est tellement riche, la mythologie est tellement intéressante, que je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à explorer. Fermez les guillemets. Voilà, on n'en sait donc pas beaucoup plus. Ronald Moore a visiblement validé le projet, ce qui semble conforter tous ceux qui pensent que la nouvelle série se passera dans son univers à lui, alors que de mon côté, je note que ça fait déjà deux fois que Sam Esmail déclare qu'il ne veut pas toucher à l'univers de la série réimaginée. Et après avoir affirmé que ce ne serait pas un remake, Sam Esmail nous dit que ce ne sera pas non plus un reboot, alors que c'est le terme qui apparaît dans le communiqué officiel de NBC Universal, dont je vous parlais dans l'épisode Cigna numéro 1. On n'y comprend plus rien, c'est à se demander si le travail sur cette nouvelle série a vraiment déjà commencé et si celle-ci verra vraiment le jour en avril 2020, comme semblait l'indiquer le communiqué officiel dont ce ne serait visiblement pas la seule imprécision. Il ne reste plus qu'à attendre, les réponses finiront bien par arriver. Le 18 octobre 2019, la radio France Culture diffusait un épisode de l'émission « La méthode scientifique » entièrement dédiée à Battlestar Galactica. Dans cette émission, sobrement intitulée « Battlestar Galactica, la meilleure série de SF de la galaxie », Nicolas Martin recevait Jean-Claude Eudin, directeur du laboratoire de recherche de l'Institut international du multimédia Léonard de Vinci et auteur du livre « Robots et avatars » publié chez Odile Jacob, ainsi que « Médiachouches », Maître de conférence à Lyon 3 en civilisation américaine et études culturelles à qui on doit notamment l'article Battlestar Galactica et la politique fiction américaine qui était un article de 2015 que j'avais effectivement lu il y a quelque temps. En moins d'une heure, ils ont réussi l'exploit de présenter toutes les grandes thématiques qu'on retrouve dans Battlestar Galactica sans rien spoiler au-delà du téléfilm pilote de 2003, afin de donner envie à tous ceux qui ne connaissent pas encore la série de la découvrir. Je tiens à remercier Nicolas Martin pour avoir mentionné le podcast Galactifrac à plusieurs reprises au cours de cette discussion passionnante. Vous trouverez dans les notes de l'émission le lien pour aller réécouter cet épisode de la méthode scientifique en podcast. Et puisqu'on parle de podcast, le 22 octobre 2019, le Battlestar Wiki a annoncé avoir débuté la transcription à l'écrit des épisodes du podcast Battlestar Galacticast. Alors pour rappel, le Battlestar Wiki est, comme son nom l'indique, un wiki en anglais entièrement dédié à Battlestar Galactica. Et c'est une source d'information énorme pour tous les fans de l'univers de toutes les séries de cette franchise. C'est évidemment l'une de mes sources pour la préparation de ce podcast. Attention à ne pas confondre le Battlestar Wiki avec le Galactic Wiki de Wikia, qui est beaucoup moins complet mais qui a le mérite de proposer quelques pages en français. Le podcast Battlestar Galacticast est quant à lui un podcast américain débuté fin 2018. Il est co-présenté par Marc Bernardin et Tricia Helfer. Tricia Helfer, comme vous le savez sûrement, a été l'interprète du personnage numéro 6 dans la version réimaginée de Battlestar Galactica où elle faisait ses débuts en tant qu'actrice. Tandis que Marc Bernardin est un journaliste et scénariste pour des comics et la télévision américaine. Marc Bernardine est un grand fan de Battlestar Galactica et lors de la diffusion originale de la série Réimaginée, il signait les critiques de chaque épisode pour le site internet Entertainment Weekly. Dans le Battlestar Galacticast, Trisha et Mark analysent et commentent chaque épisode de la série réimaginée, parfois en compagnie d'autres acteurs de la série, car aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la première fois que Trisha Helfer voit les épisodes de la série, en tout cas la version diffusée à la télévision avec les effets spéciaux. Finalisé. Et donc comme je vous le disais, le Battlestar Wiki a débuté la transcription à l'écrit de tout ce qui est dit dans les épisodes du Battlestar Galacticast. Et comme vous pouvez vous en douter, certains épisodes de ce podcast qui a déjà couvert l'intégralité des deux premières saisons de la série contiennent parfois des infos inédites sur les coulisses du tournage, sans parler des analyses pertinentes des deux présentateurs. Ces transcriptions écrites sont réalisées à l'aide d'un outil de reconnaissance vocale et le Battlestar Wiki a également annoncé sur Twitter avoir l'intention de les traduire en français et en allemand dans le futur. Le 23 octobre 2019, Eagle Moss a sorti une reproduction miniature du Bay Star moderne issu de la série réimaginée de Battlestar Galactica. Le fabricant Eagle Moss propose en effet plusieurs collections sous le label « Hero Collector » et commercialise de nombreuses figurines ainsi que des vaisseaux ou des véhicules issus de célèbres franchises comme Alien, Predator, Marvel, DC, Star Trek, Doctor Who, Walking Dead, Harry Potter, Ghostbusters, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Game of Thrones ou encore la fédération américaine de catch, la WWE. Dans le cas de Battlestar Galactica, ils sortent des reproductions miniatures des vaisseaux visibles dans les séries de la franchise. Toutes ces reproductions miniatures sont de très grande qualité, elles mesurent entre 20 et 30 cm de long et sont généralement commercialisées pour une cinquantaine d'euros. Chaque reproduction est vendue avec un fascicule en anglais qui revient sur les spécificités du vaisseau en question et qui contient également quelques informations sur le contexte et les coulisses de la série où on peut le voir. La collection des vaisseaux Battlestar Galactica fabriqués par Eagle Moss a commencé en mars 2018 avec le Viper Mark II celui qu'on peut voir dans la série réimaginée de Ronald Dymour Le numéro 2 de cette collection était le Raider Cylon celui de la version réimaginée de Battlestar Galactica Le numéro 3 c'était le Battlestar Galactica lui-même donc version 2004 Le numéro 4 c'était le Viper original celui de la série 2978, le numéro 5 c'était le base ship silon de la série originale, le numéro 6 c'était le Viper Mark 7 de la série réimaginée, le numéro 7 c'était le Battlestar Galactica de la série originale, le numéro 8 c'était le Battlestar Pegasus, le numéro 9 c'était le Raider silon issu de la série originale 2978, le numéro 10 c'était le Raptor, alors ils ont appelé ça le Raptor moderne, ce qui est un petit peu étrange parce que on ne voit pas de Raptor euh, dans la série originale, le Raptor c'est ce vaisseau qui s'appelle le Rapace d'ailleurs dans la version française de la série réimaginée. Le numéro 11, c'était le Raider Silon euh, issu de Blood and Chrome dont le design se rapprochait beaucoup de celui de la série originale. Le numéro 12, c'était le Baystar Silon, donc euh, le Baystar version moderne, celui euh, qui est issu de la série réimaginée et le dernier numéro à être sorti fin 2019, c'est le vaisseau Colonial One, donc c'est le vaisseau présidentiel, celui qui est blanc et bleu que l'on voir dans la série réimaginée, On a quelques détails sur les futurs numéros qui sortiront. On sait que le numéro 14 sera le Blackbird, donc un vaisseau tiré de la version réimaginée. Vous savez c'est le vaisseau furtif, j'en dirai pas plus. Euh, le numéro 15 ce sera le Chasseur Viper, une troisième version du Chasseur Viper. Cette fois il s'agit de la version qu'on peut voir dans le film Blood and Chrome et euh, on sait que les futurs sortie, dont on ne connaît absolument pas la date ni euh, les détails pour l'instant, ce sera le Raider Cylon, mais version Scar. Voilà, encore une fois, si vous avez vu la version réimaginée de Battlestar Galactica, vous savez qu'il y a un Raider Cylon qui est un petit peu différent des autres, et c'est celui qu'on appelle Scar. Donc, il va sortir. Euh, Eagle Moss va également fabriquer un Centurion Cylon, euh, donc issu de la série réimaginée. Et enfin, il devrait sortir le le Battlestar Valkyrie, donc ce sont des Battlestars qui, qui étaient un petit peu plus petits que les Battlestars de la classe du Galactica. Et ça, c'est également issu de la version réimaginée. Vous pouvez retrouver tous les vaisseaux en vente sur le site français Moss. Et si certains vaisseaux sont parfois en rupture de stock, ils redeviennent généralement disponibles au bout de quelques temps. Deux articles publiés sur internet et parlant de Battlestar Galactica sont parus en France fin 2019. Le premier, c'était le 25 octobre sur le site Numérama. Dans l'article intitulé « de Battlestar Galactica à Boston Dynamics »« Pourquoi fait-on des robots qui nous ressemblent ?» l'auteur Marcus Dupont-Bénard s'interroge sur notre propension à donner une apparence humaine aux robots que nous fabriquons. Alors je vous lis le paragraphe d'introduction de cet article. Ouvrez les guillemets. Dans les œuvres de fiction, tout comme dans les innovations technologiques qui font régulièrement le buzz, tout est fait pour que les robots nous ressemblent. Pourquoi un tel anthropomorphisme Numérama a interrogé un scénariste de Battlestar Galactica et une professeure d'informatique appliquée aux sciences sociales. Fermez les guillemets l'auteur de l'article a en effet interrogé le scénariste Mark Verheiden qui, en plus de son travail sur quelques comics, a signé en 1994 les scénarios des films Time Cop et The Mask, ainsi que les histoires de quelques épisodes des séries télé comme Smallville, Heroes, Falling Skies, Daredevil ou plus récemment Swamp Thing. Il a donc également signé les scénarios de 9 épisodes de la série réimaginée de Battlestar Galactica entre 2005 et 2009, série sur la il officiait aussi en tant que producteur et co-exécutif. On lui doit également le scénario de l'épisode 2 de la série spin-off Caprica. Donc, si vous voulez connaître son avis sur la question de l'anthropomorphisme robotique, je vous invite fortement à aller lire cet article très intéressant sur le site Numerama. Le 2 novembre 2019, c'est le site Clubic qui publiait l'article « Le Veilleur d'écran, saison 1, épisode 5, Battlestar Galactica ou la claque spatiale indétrônable ». Son auteur, Antoine Roche, y invite ceux qui ne connaîtraient pas encore la série à la découvrir au plus vite. Voici le paragraphe introductif de cet article. Ouvrez les guillemets. Très régulièrement cité parmi les meilleures séries, entre parenthèses, de SF de tous les temps, Battlestar Galactica fait également partie de cette poignée de titres qui m'ont spécifiquement donné envie de créer cette chronique. Ne soyez donc pas trop surpris si les prochains paragraphes font tout pour vous convaincre de la re-regarder. Fermez les guillemets. Donc vous l'aurez compris, si vous avez déjà vu Battlestar Galactica, vous n'apprendrez pas grand chose dans cet article, mais ce n'est pas son but. Il s'adresse davantage à ceux qui auraient besoin d'arguments, en plus de ceux déjà entendus dans Galactifrac ou dans la méthode scientifique sur France Culture, pour enfin franchir le pas et se décider à regarder la série. Je les invite donc à aller lire cet article sur le site Clubic. Comme promis, on termine cet épisode Signa numéro 2 avec la réponse à cette question qu'on m'adresse régulièrement sur les réseaux sociaux en cette fin 2019. Où puis-je regarder légalement Battlestar Galactica en France alors, précisons qu'on va parler maintenant de la série réimaginée de Ronald Moore, car je suis bien conscient que la série originale de 1978 ne s'adresse aujourd'hui qu'à ceux qui l'ont déjà vue à l'époque ou aux curieux qui sont prêts à voir une série de science-fiction un peu désuète car elle a beaucoup vieilli sur de nombreux points. J'en profite aussi pour dire aux nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica qu'il n'est absolument pas nécessaire de regarder la série originale pour apprécier ou même comprendre les séries réimaginées par Ronald Dimour dans les années 2000. Et si je dis les séries réimaginées, c'est pour prévenir les nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica qu'il y a un piège à éviter. En effet, aussi bizarre que ça puisse paraître, pour commencer à regarder la version moderne de Battlestar Galactica, il ne faut pas commencer par regarder l'épisode de la saison 1, car si vous faites ça, vous allez rater toute l'introduction de l'univers, des personnages et de la situation. Pour faire simple, Ronald Dimour a d'abord produit en 2003 une mini-série en deux épisodes d'une heure et demie chacun. Cette mini-série ou téléfilm pilote en deux parties si vous préférez, peut être considéré comme l'épisode 0 de la série en 4 saisons qui a démarré un an plus tard en 2004. Donc si vous attaquez Battlestar Galactica par l'épisode 1 de la saison 1 de 2004, il vous manque trois heures de programme qui vous présente tout le contexte de la série. Ce serait comme commencer une nouvelle série sans avoir vu le premier épisode, Avouez que ce serait bizarre. Et si j'insiste autant sur ce point, c'est parce que les anciens coffrets DVD avaient séparé les quatre saisons de ce téléfilm pilote donc si vous optez pour les anciens coffrets dvd qui étaient sortis saison par saison n'oubliez pas de vous procurer également le téléfilm pilote ou la mini-série en deux parties qui était vendu séparément à l'époque Heureusement, ce problème a été résolu pour tous les coffrets intégral, aussi bien en DVD qu'en Blu-ray, qui comprennent bien cette introduction indispensable. Donc, je m'adresse à tous les fans de Battlestar Galactica. Lorsque vous conseillez la série à vos amis, n'oubliez pas de leur dire qu'il y a un prologue de 3 heures à regarder avant l'épisode 1 de la saison 1. Et je m'adresse maintenant aux nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica. Si la première scène que vous voyez ne montre pas une grande femme blonde en robe rouge accompagné de deux robots qui vient à la rencontre d'un homme dans un grand couloir, c'est qu'il y a de grandes chances que vous ne soyez pas en train de regarder le prologue qui se situe avant l'épisode 1. Ceci étant dit, je vais commencer par vous dégoûter un petit peu en vous parlant de l'offre légale qui est disponible fin 2019 aux états unis En effet, là-bas, il est possible de regarder Battlestar Galactica en streaming légal sur Amazon Prime Video, mais aussi, et c'est beaucoup plus surprenant, gratuitement sur le site sci-fi.com ainsi que sur l'app Sci-Fi pour iOS et Android. Alors je vous rappelle que cette série a été diffusée à l'origine sur la chaîne Sci-Fi qui appartient au groupe NBC Universal et c'est pour cette raison qu'on peut regarder les 78 épisodes incluant le téléfilm pilote, les 4 saisons ainsi que les deux téléfilms Resort et The Plan sur le site officiel de la chaîne. Ce n'est peut-être pas en HD mais c'est gratuit et c'est légal et c'est faisable très simplement sans s'inscrire à quoi que ce soit, ça fait rêver. Bien évidemment, il est inutile de vous précipiter sur le site sci-fi.com puisque si vous cliquez pour lancer la lecture d'un épisode, vous verrez apparaître sur votre écran une phrase indiquant que ce contenu n'est pas disponible depuis votre localisation. C'est-à-dire que ce contenu n'est disponible que si on se connecte à Internet depuis les États-Unis. Sauf si, bien sûr, on utilise un VPN, mais on avait dit qu'on restait sur les offres légales. Inutile également de chercher à installer l'app sci puisque celle-ci n'est pas disponible. En dehors des États-Unis. Et enfin, il n'existe aucune proposition similaire sur le site français sci-fi.fr. Notez que les épisodes disponibles gratuitement sur sci-fi.com le seront pour la plupart jusqu'au milieu de l'année 2020. Bon, et en France alors Sur quel service de SVOD payant est-ce qu'on peut regarder Battlestar Galactica la réponse est simple, selon le service Just Watch, Battlestar Galactica n'est disponible sur aucune plateforme SVOD en France fin 2019. Avec le site Justwatch.com ou l'app Justwatch, vous pouvez entrer le titre d'une œuvre que vous recherchez et immédiatement savoir sur quelle plateforme légale vous pouvez la regarder dans le pays sélectionné. C'est ainsi qu'on apprend sur Just Watch qu'en France, les seules offres dématérialisées disponibles pour Battlestar Galactica se trouve sur le Microsoft Store ainsi que sur l'iTunes Store d'Apple. Il s'agit dans ces cas d'achat dématérialisés de la série. Alors j'ai été jeter un oeil aux tarifs proposés sur l'iTunes Store et il semble que les tarifs de Microsoft soient les mêmes. Les saisons 1 à 4 sont proposées au tarif unitaire de 9,99€ et un pack regroupant les 4 saisons est proposé au tarif de 19,99€. Notez que le tarif du pack est le même si vous achetez la série en HD ou en SD. Et attention à ne pas acheter la série en version anglaise car on ne peut pas dire que la langue soit indiquée de façon particulièrement flagrante. On a intérêt à lire les petites lignes. Alors, si le fait de vous procurer les quatre saisons de la série en HD dématérialisée pour moins de 20 euros vous paraît être une bonne affaire, laissez-moi vous en dissuader tout de suite. Tout d'abord, si vous achetez la version française, sachez que c'est la version doublée en français que vous achetez et que vous n'aurez pas la possibilité de regarder la série en version originale sous-titrée. Et si vous achetez la version anglaise, vous n'aurez pas de sous-titres en français. Et oui, ça paraît aberrant à une époque où le streaming multilangue règne en maître. Et si vous vous souvenez de ce que je vous disais plus tôt, si vous n'achetez que les saisons 1 à 4, il vous manque le téléfilm pilote en deux parties qu'il est impossible d'acheter séparément puisqu'il n'est pas disponible sur ces plateformes. Le téléfilm Resort, dont l'action se situe vers la fin de la saison 2, n'est pas non plus disponible sur ces plateformes. Le téléfilm The Plan, à ne regarder qu'après avoir vu la série complète, est lui disponible en HD à l'achat pour 7,99€ ou en location pour 3,99€. Et le téléfilm préquel Blood and Chrome est également disponible en HD en version normale d'1h30 ou en version longue de 2h au même tarif, c'est-à-dire 7,99€ à, à l'achat ou 3,99€ en location. Bon, on est d'accord que si c'est le même prix, il faut prendre la version longue donc, en gros, malgré des tarifs attractifs, ces solutions dématérialisées ne permettent pas de posséder l'intégralité de la série sur une seule et même plateforme. Et même si on ne s'intéresse pas aux téléfilms produits pendant ou après la série, le fait que le téléfilm pilote en deux parties ne soit pas disponible est à mon avis complètement rédhibitoire en ce qui concerne ces offres dématérialisées inacceptables. Comment faire alors pour regarder la série légalement en France dans de bonnes conditions Eh bien, je ne vois qu'une seule solution, acheter le coffret Blu-ray qui contient l'intégrale de la franchise et qui est parfois appelé l'intégrale ultime qu'on peut trouver sur Internet à un tarif inférieur à 80 euros et aussi à des prix beaucoup plus élevés, donc soyez vigilants. Il s'agit du coffret où on peut voir le Galactica qui file dans l'espace, un espace qui tire un petit peu sur le violet sur la face avant du coffret. Frais. Si 80 euros ça vous paraît cher, dites-vous que pour ce prix là vous aurez la série originale de 1978 plus le film pilote original de 1978 qui, si vous avez déjà écouté nos épisodes Analytica, vous le savez, est légèrement différent de la version diffusée à la télé. Vous aurez également la série spin-off de 1980, la mini-série en deux parties de 2003, les quatre saisons faites entre 2004 et 2009, ainsi que le spin-off Caprica de 2010, sans oublier les téléfilms dont je vous parlais précédemment, à savoir Razor, The Plan et Blood and Chrome, ainsi que les versions longues inédites à la télévision de plusieurs épisodes et des kilotonnes de bonus, le tout en HD. Au ProRata, ça revient même moins cher que les solutions dématérialisées dont je vous parlais avant. Il existe aussi d'anciens coffrets Blu-ray, parfois moins complets car certains ne comprenaient pas la série originale et le spin-off de 1980. Mais ils sont uniquement trouvables d'occasion et ils sont souvent vendus plus chers que le coffret dont je viens de vous parler. Économiquement parlant, les solutions les moins chères restent les anciens coffrets DVD qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion, parfois pour une bouchée de pain. Mais n'oubliez pas de vérifier si le téléfilm en deux parties de 2003 figure bien dedans. Je vous aurais bien gonflé avec ça dans cet épisode, n'est-ce pas Bon, voilà pour l'état des lieux en cette fin 2019. Je suis conscient qu'un coffret à 80 euros pour une série qu'on n'a peut-être pas encore regardé, ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que moi-même, je n'achète pas de coffret de séries que je n'ai pas encore vu, mais malheureusement il n'y a rien d'autre. Espérons que l'offre SVOD évoluera un peu dans le futur, car je vois passer toutes les semaines sur Twitter des utilisateurs qui demandent quand Path Star Galactica sera disponible sur Netflix par exemple. Si on est vraiment très nombreux à le demander, il se pourrait que ça se concrétise un jour et pour finir cette émission, et si vous voulez faire un beau cadeau de Noël à un fan français de Battlestar Galactica, sachez que le livre en français Battlestar Galactica, les origines, les coulisses, la mythologie, édité par Hugin et Munin, est à nouveau disponible. De mémoire, il me semblait que ce livre n'était plus du tout disponible sur le marché du neuf fin 2018, et les prix de l'occasion n'étaient pas du tout raisonnables. Alors je ne sais pas si l'éditeur Hugin et Munin en a fait un retirage ou s'ils ont retrouvé de vieux stocks mais ce livre qui est une traduction française du livre Battlestar Galactica Vault, The Complete History of the Series écrit par Paul Ruditis et paru à l'origine en 2015, est un must-have pour tous les fans hardcore de la saga. C'est un grand et beau livre de 167 pages, illustré de très nombreuses photos et dessins qui vous révéleront énormément de choses sur toutes les coulisses de Battlestar Galactica. Et la bonne nouvelle c'est que le tarif de la version française a été revu à la baisse, puisqu'il ne coûte plus désormais que 19,95€, alors qu'il me semble que c'était au le double à l'origine. Ne le ratez pas, c'est un très très beau livre et un cadeau idéal pour Noël 2019. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul ouvrage en français entièrement consacré à Battlestar Galactica qui existe. Donc je vous redonne son titre Battlestar Galactica, les origines, les coulisses, la mythologie. Je vous mets le lien vers la boutique de l'éditeur Huggin et Munin dans les notes de cet épisode avec les liens vers tous les autres d'autres éléments mentionnés dans cette émission et je sais qu'il y en avait beaucoup Galactifrac est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast et Spotify et de nombreuses applications Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven, mon compte Twitter c'est ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K et je vous dis à très bientôt, ciao